0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבוא נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז תודה לכל המאזינים שככה חוזרים אלינו בכל שבוע. ברוכים הבאים למאזינים החדשים. הגעתם לפודקאסט על פשע אמיתי באווירת סלון, ככה קיזואלית. והיום יש לנו ברג מיוחד.
1: לפרק של היום, יש לנו בעצם פרק בחסות יס, בשיתוף פעולה עם יוצרי הסדרה המניע, שזה טלי שמש ואסף סודרי. אז מה קורה? מה נשמע? אהלן.
2: אהלן, אהלן, מה תודה. תודה רבה.
1: אנחנו ניכנס ממש לפרטים של הסדרה וכל מה שקשור אליה תכף, אבל נתחיל פשוט עם רקע כללי על קייס. אוקיי, סבבה. אז הקייס שאנחנו מדברים עליו היום הוא הקייס של בעצם משפחת כהן מעין כרם בעצם קייס שבתאריך ה-22 לפברואר 86 משפחת כהן יושבים לארוחת שישי הכל סבבה אחרי הארוחה רואים ביחד סרט ובסביבות 12 בלילה הולכים לישון ההורים ושתי האחיות ובעצם באזור אחת ורבע בלילה, הבן הצעיר של המשפחה, בן ארבע עשרה וחצי, תלמיד בכיתה ט', לוקח את ה-M16 של אבא שלו, שהביא אותו מהמילואים, ובעצם מתחיל במסע הרג קל, מתחיל מהאבא, ניסים, שהיה בן ארבעים שהיה פקח בעיריית ירושלים, יורה בו מטווח אפס בפנים, לאחר מכן עובר לאם לאה, בת ארבעים. Uh, יורה בה שלוש פעמים, גם כן בפנים, יוצא מהחדר של ההורים, עולה לקומה השנייה של הבית, נכנס לחדר שבו ישנו שתי האחיות שלו, וגם בהן יורה מטווח אפס, uh, קודם בענת בת תשע עשרה שהייתה חיילת, uh, ולא התעוררה בכלל מהיריות למטה, ובשירה בת שבע עשרה שהייתה תלמידת י"ב, uh, הוא יורה גם בה שתיים עד שלוש כדורים מטווח אפס. אוקיי. אחרי שהוא מסיים לירות בכולם, הוא יורד במדרגות, מחליף בגדים לבגדים נקיים, משאיר את הנשק בכניסה לבית, ובעצם רץ לבית של השכנים. כשהוא מגיע לשכנה שהייתה אז בחודש תשיעי להיריון, הוא אומר לה שיורים אצלם בבית. היא זו שבעצם מזעיקה את המשטרה, ובעצם... המשטרה מגיעה, מתחילים בעצם להערך, להבין את הסיטואציה, בהתחלה חושבים שמדובר אולי בפיגוע לאומני, אבל מכיוון שלא מוצאים שום סימני פריצה, מתחילים לחקור את הנער, ואחרי פחות משעה הוא מודה במעשה, הוא מסכים לספר הכל בהתחלה במידה וייתנו לו לדבר עם אמא שלו, שהוא חושב שהיא עדיין בחיים, אבל בסופו של דבר הוא מודה שהוא ביצע את זה, כששואלים אותו למה, מה המניע לכך, הוא אומר ש... יצור ירוק פקד עליו להרוג את בני המשפחה ואפילו למחרת בעצם כבר מתבצע השחזור שבעצם שם גם הוא מסביר שאביו לימד אותו איך בעצם להשתמש בנשק בכלל כשהוא חזר מהמילואים ואת כל מה שקורה באותו לילה. הקייס הזה בסופו של דבר מתפתח לעסקת טיעון שבה הנער מורשע בהריגה מקבל תשע שנות מאסר, חמש במוסד לבני נוער והשאר בבית סוהר וכמובן יורשת כספי המשפחה. פספסנו משהו? זה
3: הסיפור? לא, לא, ופחות או יותר.
1: אוקיי, אחלה, מעולה.
0: אז uh, <laughs> אנחנו נשמח לשמוע מכם, קודם כל איך הגעתם לקייס ולמה למה, למה כך בחרתם uh, ליצור את הסדרה הזו.
2: אני גדלתי בעין קרם אני... מעין כרם, והכרתי טוב את, ה... את המשפחה הזו. שירה וענת היו חברות שלי, כולנו למדנו כולל הילד, כולנו למדנו באותו בית ספר, כולנו הכרנו ממש טוב, זה היה מקום מאוד קטן, עין קרם כמו כפר, ו... ככה הגעתי, מה זה ככה הגעתי לסיפור ברור, זה טראומת אה, ילדות, נעורים שלי, אפשר להגיד, הייתי בת 16 כשזה קרה, וזה משהו שלא עוזב אותי מאז, וזהו, זה הדרייב הכי אישי שיש, וזה קרה רק בגלל זה, נראה לי, זה היה... רציתי, כאילו...
0: וואו, אז קודם כל לא היה לי מושג, אז 아, זה באמת אה, ככה מהמקום הכי הכי אישי. לגמרי. ואת מרגישה שזה גם השפיע על הסדרה, על האופן שבו אתם אה, חקרתם את הנושא, דיברתם על הנושא, פניתם?
2: בטח שזה השפיע על זה הכל, כן. זה היה... זה היה סיפור, נראה לי, אני למדתי קולנוע מזמן. Uh, בסם שפיגל הייתי בת 22 כשהתחלתי ללמוד קולנוע וכבר אז רציתי, ידעתי שיום אחד אני אספר את הסיפור הזה, זה היה ממש קרוב מדי, לא יכולתי בכלל אבל ידעתי שאני, שזה סיפור, כאילו זה משהו שהולך איתי uh, אבל הדרייב היה גם להוציא את הסיפור ככל שעבר הזמן והסיפור לא יצא ונשאר, כל מי שנשאר קרוב פשוט יום אחד נמחקה המשפחה בלי סיבה ופחות או יותר זהו, נסגר העניין. נראה אה... לי שזה
1: קצת מסביר גם את, אה, את, ה... את העובדה שהיה לכם לידים בכלל לעבוד איתם, כי מהמחקר שאנחנו ניסינו לעשות באמת על הקייס הזה, אין כלום. אה, זה באמת, זאת אומרת, אולי באמת בזכות במקום מסוים העובדה שיש לך את הקשר האישי הזה וההיכרות, אז זה בכלל היה אפשרי, כי אם מישהו אחר היה מעוניין לנסות לעשות את זה, אני לא בטוחה כמה הוא היה מצליח.
2: לא היה מצליח, ניסו. Esque- ניסו לעשות הרבה, הרבה אנשים, לא הצליחו, הרימו ידיים, וגם אנחנו הרמנו ידיים מלא פעמים, כי מכל מיני סיבות, היה לי מאוד, בהתחלה מאוד מאוד קשה, אף אחד לא רצה לדבר, התחלנו ככה, שזה ברור שאף אחד לא רוצה לדבר, סיכוי כלוא שזה יקרה, וזה לקח לנו עשר שנים. וואו. כן, אנחנו חתמנו חוזה עם יש לפני עשר שנים בדיוק. וואו. המון זמן היה, היה לשכנע אנשים לדבר, אז אני כמובן הכרתי, את צודקת. הכרתי וחייתי את העניין, ואני גם קרובה לאנשים שנשארו, למשפחה שנשארה, ומכירה טוב. וראיתי כל השנים את הכאב ואת כל מה שזה עשה להם. אז, אז כן, זה היה חלק מהעניין ברור, חלק גדול מהעניין. יש לי שתי שאלות.
1: אחד, איפה זה, זה תופס אותך, אסף? איפה אתה מתחבר לסיפור האישי? ושתיים, זו שאלה לא קשורה לזה לחלוטין, אבל עשר שנים, מה השתנה בוויז'ן ובמה שחתמתם במקור, לעומת מה שיצא בסוף?
3: אני, אני נכנסתי, כי טלי הכניסה אותי, זה היה סיפור כאילו שלה, מה, מהילדות שלה, מהנעורים שלה. ו... וממש, כאילו זה מלווה גם הרבה שנים, כאילו זה איתנו הרבה שנים. אבל זה סיפור לגמרי של טלי, ולגמרי הדרייב שלה, שהפך את זה לאפשרי, ובעצם להמשיך להיות שם.
2: אבל מאז שאסף מכיר אותי, הוא מכיר את הסיפור הזה. נכון. כן, אתם יודעים.
3: כן, אבל זה סיפור של ענקרה, וסיפור של טלי, ש... זה מה שהפך את זה גם לאפשרי, וגם הדרייב האישי היה חייב אותו בשביל שזה יקרה, שזה יגיע, שזה יתקיים אחרי כל השנים והקשיים, כי זה היה מאוד מאוד קשה, וזה פרויקט שיש לו איזה מין אה, תחושה כזו של עננה שמרחפת, כי הרבה אנשים לא רצו לדבר, הרבה אנשים זה בשבילם חור שחור, שהם רק רוצים לכסות עליו. וזה כמו טאבו כזה, זה הילד, זה המשפחה, וזה עוד הרבה דברים שזה מין טאבואים שכולם, האינסטינקט, האינסטינקט שלהם היה לקבור את זה, וטלי הייתה צריכה ללכת וממש להיאבק ולהילחם ולהתעקש כדי שהסיפור הזה יצא.
0: ומה באמת, היה באמת איזשהו הבדל בוויז'ן שלכם כשהתחלתם? איך שראיתם, איך אתם רוצים לספר את הסיפור הזה לבין מה שהיה בסוף?
2: כן, בטח, מה זה, לא היה ויז'ן, היה בלק. היה בלק, ובאמת, בגיא מיאס בהתחלה אמרתי לו, אין כלום, אבל יהיה. והסיפור הוא כל כך חזק, בלי קשר עכשיו לסיפור האישי, שזה אישי. הרי גם בסרט את לא, אין שום, אף אחד לא יודע שזה אישי, כי הוא כל כך הרבה יותר גדול מזה וחזק מזה, שזה לא, שהוא הדביק את כולם, mm-hmm. ובגלל שזה כל כך משהו מיוחד בסיפור הזה ספציפית, אין עוד סיפור כזה, אין עוד דמות כזאת כמו הילד הזה. אז זה משהו שמדבק את כולם, ובסוף הופך להיות, אבל הוויז'ן שלנו ברור שהיה שונה לחלוטין. גם... עד כמה ש... אני ידעתי שאין... שאין זכר, אבל רק כשהתקדמנו בתחקיר הבנו כמה אין זכר באמת, וכמה גם כשכבר צילמו משהו באמת, אז הוא לא, הוא הלך לאיבוד, או שאפשר להגיע אליו, או שהיה איזה שיטפון בארכיון, או הכל קרה, ואין זכר, פשוט אין כלום. זה לא ידענו בהתחלה, עד כדי כך. ואז התחלנו להעביר את הארכיון, התחלנו עם ערוץ אחד, העברנו... ש... ש... עוד ועוד דיומטיקים ופילמים וכלום. <laughs> כמעט.
1: קלאסי. <laughs> <laughs> ומבחינת באמת האנשים שלא כל כך רצו לשתף פעולה ואחר כך כן באמת החליטו להשתתף, או האנשים שלא השתתפו אבל אתם מקבלים פידבקים כבר? זאת אומרת, יצא לחלק מהם לראות אולי, או שעוד לא? כן,
2: חלק מעט קטן עוד יחסית, נכון? מי שהיה בהקרנה הקטנה שעשינו עוד בגלל הקורונה, פחות ראו את זה עד עכשיו. מה שאלת אבל, אם אנחנו מקבלים מה? אם קיבלתם פידבקים מהם בעצם... אנשים קרובים ולא רצו... אה, מהאנשים שהיו קרובים ולא רצו לדבר? על מה את מדברת? על המשפחה? לא הבנתי.
1: אני מדברת בעצם על כל מי שהיה מעורב בקייס, כל מי שמושפע מהקייס ובעצם הם היו במקום מסוים גם הקשיים. במחקר הזה, חלקם בסוף כן החליטו לשתף פעולה, חלקם לא. אז בעיקר מהאנשים האלה, אם, אם יצא לכם לקבל פידבקים עם אנשים, זאת אומרת, אה, אה, מרוצים מהתוצאה ומהמסר וממה שיצא, חושבים אה, שזה עושה לזה לקייס צדק.
2: אז בינתיים מעט אנשים ראו את זה. אה, היינו בהקרנה מאוד קטנה של 15 איש, ומי שהיה קרוב, מאוד, והכיר את האנשים, יצא מפורק ובוכה מההקרנה הזאת, היא גמור. אה, כולם יצאו, זה, זה קשה, זה, זה סיפור קשה. ברור. אבל אה, הייתה הרגשה, לאלה שהיו, עוד לא ראו כולם, לאלה שהיו בהקרנה, והכירו, ונושאים את זה כמוני, את הטראומה הזאת ואת הסיפור הלא פתור הזה. שוואו, זה היה חייב לצאת, הקלה. וסוג של... את יודעת, לא נשאר להם זכר, הסיפור הזה יצא והוא צריך להיות מסופר. את זה כולם הרגישו.
0: כן.
2: אני חייבת לשאול לגבי השחזורים.
0: הכל זה שחזורים? כל, ה... לא... כל ההקלטות הביתיות, או...?
3: 95 אחוז, יש שם קטע אחד מהבית ספר, מהתיכון, שרואים תלמידים. שזה לא שחזור. אוקיי. Okay. זה היה אה, אה, באדיבותו של נועם קרול, פוטאג' שהוא צילם, שהוא נתן לנו והשתמשנו. Okay. יש שם אה, שתי כתבות של ערוץ אחד אה, okay. מהשנים האלה בבתי חולים פסיכיאטריים, שזה אמיתי לגמרי. Okay. אה, וחוץ מזה, הכל אה, אנחנו עשינו. נו, okay.
2: אז מה פתאום. עוד יש? בלילה של הרצח יש תמונות סטילס, יש דברים אמיתיים, מעט. הלילה של הרצח, סטילס, תמונות
3: אמיתיות. את מדברת על... תמונות אמיתיות? מדברת סטילס. על
2: השחזורים. לא, דיברתי לא, גם וגם. אז, אז יש את...
3: שם גם כמה תמונות סטילס, שזה בעצם ההתחלה שלנו, אה, שהצלם אלי מ- הרשקוביץ צילם בליל הרצח. הוא היה שם, הוא גם הרואיין בסרט. אז אה, בעצם כל התמונות בהתחלה... הם תמונות אמיתיות שרואים... חלק, הם מעורבבות, אמיתי
2: ולא
3: אמיתי. ויש שם, רואים את חיים סיאני, את התמונה האמיתית שלו, בזירה.
1: אז בעצם מבחינת הצילומים של הזירה עצמה, הוידאו של הזירה, זה שחזור? כן. כן? היה...
2: הרשקוביץ צילם שתי, שני פילמים, אחד mm-hmm. של הלילה של הרצח ואחד של ההלוויה ושמר אותם.
1: Mm-hmm.
2: במקרה הוא גם מצא אותם. אז היה לנו פריימים, ראינו איך נראה הבית, איך המיטות נראו, הכל, ושחזרנו את זה אחד לאחד. כלומר, אז את לא יודעת, יש רגעים שיש תמונות סטינס אמיתיות מתחלפות ללא אמיתיות. Mm-hmm. כי בסך הכל היה נורא מעט אמיתי, ולכן נאלצנו לשחזר את הכל, מכל מיני סיבות. חלק כי לא היה, חלק כי את לא יכולה להראות פנים של קטין, כל מיני דברים. Mm-hmm. אז, ושחזרנו דברים שידענו שצילמו אותם, ואו שאנחנו לא יכולים להשיג, או שאנחנו לא יכולים להראות, או שהם נעלמו ולא קיימים.
1: אוקיי. Okay. אבל אמ�- כן,
2: הכל שחזורים.
1: טוב, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, אה, בנוגע לה, לה, לצילומים של הזירה. אה, הם מאוד קשוחים, זאת אומרת, כי הם מי שצופות בהרבה טרו-קריים, הם, הם מאוד קשים לצפייה.
0: אני חייבת להגיד שלא ידענו שזה שחזורים. אז עשיתם עבודה ממש טובה. לא ידענו ששום דבר שמשוחזר, עד שקראתי במקרה כתבה. ולפני כמה שבועות ישבנו פה אני ושלי על הספה הזו, אכלנו סושי, החלטנו בואו נראה את הסדרה, ונוצר מוצב שאני יושבת ואני אומרת לה, תסתכלי עכשיו, עכשיו לא. עכשיו כן, עכשיו לא, כי ממש קשה עם זה. אז כשגילינו ששחזורים, גם אמרנו, וואו, זה באמת, עשיתם עבודה מטורפת.
3: ספר
1: על זה. על מה? אבל אל תשכח את המיקרופון. ש...
3: קודם כל תודה, תודה שנהניתם ו... וקצת
1: סבלתם.
3: הסבל הוא הנאה, זה בשביל זה אנחנו פה, לא? זו תוכנית כזאת. אני, זה היה המטרה שלנו, כאילו זה מה שרצינו, שזה יהיה אמיתי בלי ובלי, את יודעת, אתם רואות הרבה סרטי פשע, דוקו פשע, והשחזורים זה ז'אנר בפני עצמו, את יודעת, זה כאילו מרכיב כזה שהוא תמיד נמצא, בטח בסרטים דוקומנטריים שמדברים על העבר, ו... אז, אז אנחנו רצינו לעשות משהו... שהוא יהיה בליביבל, מה שנקרא. לא להיות כאילו עם הרוצח שנייה לפני הרצח עם מצלמה, כי אז הז'אנר הזה או הפורמט הזה, זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו. זה, אתה רואה, אבל אתה יודע שזה לא זה, וזה מין סימון כזה. אתה לא ממש מרגיש. אתה לא ממש מאמין. ואנחנו רצינו שהצופה ממש יאמין, שהוא ממש שהוא יחשוב שזה אמיתי, וככה גם המעורבות הרגשית תהיה חזקה יותר. אז הכל היה מתוכנן לזה שזה יהיה בליבובל. כלומר, פוטאג' של חדשות זה בליבובל. כלומר, אתה מאמין שבא אה, צלמים, ל... וגם היו, ו- ו- והעובדה היא שהיו. אז אתה מקבל את זה, וגם בתקופה ההיא, ב-86 נתנו, המשטרה נתנה להיכנס ממש לתוך הזירה. כלומר, בעצם אם אתם, אני לא יודע אם אתם זוכרות, עד קו חמש, עד הפיגוע בקו חמש, ממש ראו בעיתונים גופות ודם. ואם הייתם רואים את, העיתוני, את העיתונים של יום אחרי, הייתם רואות את הצילומים האלה של שיאנים, הדם והקול והיד בכותרת ראשית, בעמוד הראשי. Mm-hmm. אז הכל היה שם. ו- וממש ניסו לתבור את זה, את, ה- את הסטילסים ואת הכל, כדי שיהיה את התחושה הזו של פוטג' אמיתי, אמין, א- א- שאתה מאמין לזה. אני שמח שזה עבד. <laughs>
1: <laughs> אני, 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 אני חושבת שבמקום מסוים אנחנו לא רגילים כל כך לראות... א- סוג כזה של פוטג' בטוח שלא בדברים שהם אמיתיים. זאת אומרת, בהוליווד לאף אחד אין בעיה עם זה. אבל, ואתה באמת אומר שעד לשלב מסוים, היו מציגים דברים כאלה בתקשורת, והיום זה פחות נהוג. למה בכל זאת, כאילו, ללכת כנגד ההרגל התרבותי שלנו?
3: כי, קודם כל, זה עניין של טעם אישי. אני ממש לא אוהב להרגיש כאילו. שאני צריך להעמיד פנים שאני מאמין. Okay. אני אוהב להיות בפנים. אז, אז מלכתחילה, בתור יוצרים, ידענו שאנחנו רוצים ללכת עד הסוף. במובן הזה, גם לטשטש את הגבול הזה של דוקו. כי כאילו דוקו אסור לו להיות יותר מדי טוב, אסור לו להיות יותר מדי אמין. זה לא בז'אנר. כשהוא נוגע בלילתי, זה צריך להיות גס, זה צריך להיות כאילו, זה צריך להיות... ילדותי, זה צריך להיות לא אמין. וזה כאילו קונבנציה, כדי לא לגעת יותר מדי, לא, אנחנו מתעסקים דברים אמיתיים, אסור שזה יהיה חזק מדי. אז החלטנו לשבור את זה, ולעשות הכי חזק שאנחנו יכולים, וכי במובן הזה לטשטש את הגבול של הז'אנר הזה, לא להיות כלואים בתוך הקונבנציה, שאנחנו לא, מאמין, לא מאמינים בה, אנחנו גם לא מאמינים בזה כצופים. Mm-hmm. כאילו, אני, אני כצופה, אני רוצה לראות סרט, תגדיר אותו דוקו, אני רוצה ליהנות מהשעה וחצי הזה, ליהנות, לסבול, כאילו, את יודעת, לפחד, okay. אותו <laughs> דבר, אבל <laughs> זה <laughs> מה שאני רוצה, אני רוצה לעבור חוויה, וזה עניין שלי כמה אני מאמין, כי יש סרטים שאני, גם עלילתיים שאני מאוד מאמין, וזה לא משנה לי שכתבו תסריט, אני מאמין. Okay. אז, אז, אז היה, זה היה, זה היה כאילו, למה?
0: אז באמת עשיתם עבודה טובה. בכלל, כל הפרקים באמת ככה גם בנויים טוב, גם מאוד מאוד אה, מרתקים, ו- וכולנו רוצים בסוף למצוא את התשובה לשאלה הגדולה, שזה בעצם השם של הסדרה, המניע. אני חושבת שבמהלך הסדרה אה, אה, הצגתם מספר אופט תיאוריות כאלה, קצת שיחקתי עם כל מיני תיאוריות של אה, מה היה המניע, אם היה כזה. אה, משהו שאתם בסוף יצאתם איתו,
2: מהצד שלכם? בטח. העורך דין, יוסי ארנון, הוא, הוא דמות ש... הוא הכוכב של, הס, של הסדרה. לגמרי. הוא וואו. ואנחנו לא חשבנו שהוא ידבר. זה בכלל היה בלתי אפשרי. וזה שזה קרה, והוא דיבר, והכל השתנה, והוא, והוא הופך את הכל. כלומר, יוסי ארנון בא ואומר, לי. קודם כל לי באישי, כן? לפני הסרט והסדרה והכל. את צודקת, כל מה שאת מרגישה נכון, הייתה סיבה, אני חושב כמוך. קודם כל, זה וואו שאי אפשר להבין. זאת אומרת, אני מבינה, אני הבנתי ישר את העוצמה של זה, כי 35 שנה זה היה בלי... אף אחד לא אמר מהצד שלהם, הייתה סיבה. זה וואו, את יודעת, זה רעידת אדמה מבחינתנו. מבחינתי, מבחינת אנשים אחרים, פי אלף יותר. רגע, yeah, uh... אני
3: אתן לזה רקע, כאילו בעצם, עד שאנחנו מתחילים לעבוד, היצור הירוק זה מה שיש לכל העולם, למשפחה, לחברים, לחברים מהתיכון, לכל מי שהכיר אותו, את האחיות, היצור הירוק, זהו. Mm-hmm. ארבעה אנשים הלכו, למה? היצור הירוק, הוא נתן את הפקודה. עכשיו, זה הדרייב הבסיסי של טלי, זה מכרסם בבטן. לא יכול להיות, לא יכול להיות שאקט כזה נובע בלי מניע שאני יכולה להבין אותו. אני לא מאמינה שיש יצור אחד בעולם הזה שאני לא מבינה את הרגש שלו, והוא עושה את המעשים הכי קיצוניים בלי רגש. אז זה יושב בבסיס. עכשיו, אנחנו מתחילים ל... טלי מתחילה לעבוד על זה, היא משיגה את יוסי ארנון והולכת אליו, והשאלה הראשונה שאת שואלת אותו, יוסי, תגיד לי.
2: אמרתי לו, לא אכפת לי, עזוב, אני יושבת פה עד שהגעתי לשיחה איתו, לא אכפת לי כלום. לא הסרט, לא הסדרה, יושבת... <מח> אני, טלי שמש מעין כרם, לא מעניין אותי כלום. תגיד לי, נכון שהייתה סיבה לכל הדבר הזה? הוא הסתכל עליי, אמר <מח> לי, צודקת. וזה היה כזה, נכון? זה היה... האדם
3: הכי קרוב אליו, שיודע זה. את הכל, שטיפל זה בו, זה. ועדיין מכיר אותו, ועדיין במחלקת יחסים איתו, אחרי כל כך הרבה שנים.
1: כמה פעמים יצא לכם לראיין את יוסי? שש פעמים.
3: אבל יוסי ארנון,
2: שהוא וואו, בן אדם חזק, חכם, אני באמת, הרבה מעלות יש לו. כשהגענו אליו, הוא היה לפני השתלת כבד ראשונה. ושיהיה בריא, הוא עבר מאז. שתי השתלות כבד, וש... ועוד השתלת כליה mm-hmm. ועוד כיני. קיצור, קרקט בריאות. וכן, והוא, והוא יוצא מזה, והוא חזר לעבוד מההתחלה. שש פעמים חזרנו אליו mm-hmm. לצלם. Mm-hmm. כי... וכל פעם זה בעצם אותו דבר. כמו לופ כזה. אני אומרת לו, לא, לא רגע, רגע, עוד פעם.
1: מההתחלה.
2: עוד כן. פעם, ועוד פעם, וזה אותו דבר. לא, לא התקדמנו. לא, התקד... התקדמנו את
3: אותו דבר. במובן הזה שידענו, ברגע שהוא אומר, כן, יש סדרה, יש סרט, יש... כלומר, התחושה בטן הייתה נכונה. ועכשיו מתחיל החפירה, מתחילה המשימה לגלות כמה שאפשר, לחפור כמה שאפשר, ולראות לאן נגיע. זה היה ממש
0: ממש מעניין, כי באמת, קודם כל, הוא באמת היה... הכוכב של הסדרה, שאתה מת, שהוא ייתן לך קצת יותר, ומצד שני גם מאוד מאוד מעריך את הנאמנות שיש לו ללקוח שלו עדיין כל כך הרבה שנים אחרי. אני אגיד לכם את האמת, כאילו אני יצאתי בהרגשה קצת אחרת. למרות הדברים שהוא אמר, אני הרגשתי שאין שם מניע. שזה, כמו כשה, שהפסיכיאטר דיבר, ו, וזה הרגיש כאילו הוא ניסה להגיד הכל. ואני אהיה מאוד בוטה, אבל ניסה להגיד הכל, חוץ מהמילה פסיכופת, הוא דיבר על מבנה אישיות, והוא דיבר על לפעמים אין סיבה, ונרקיסיזם, והרגשתי שיכול להיות שבאמת, החלק הבאמת מוזר בכל הסיפור, זה שלא היה איזה שהוא מניע שהוא מספיק דרמטי לפחות, כאילו, שהם דיברו עליו.
1: בהקשר הזה, אז, אז גם, א', אין ספק שהפסיכיאטר הוא... הוא הכוכב המשני פה, אם כבר אנחנו מדרגים את סדר ה... כאילו, זה היה מאוד מאוד ברור. מבחינתי הייתי יכולה לראות שעה וחצי של שניהם. את צודקת, גם אנחנו. אני מבינה אותך. הן באמת היו שתי דמויות מאוד מאוד מרתקות, אינטליגנטיות ומעניינות. אבל באמת, כמו שקרן אומרת, כאילו, זה באמת קצת הולכים מסביב למילה הזאת. פסיכופת? אז אני רוצה להגיד לך, שניהם
2: אומרים... זה לא בפנים. שניהם אומרים שהוא לא פסיכופת, גם חד משמעית, פסיכופת רוצח, ואני אומרת לו, לא, מה זאת אומרת, הוא לא פשוט פסיכופת? הוא לי, מה פתאום? וגם יוסי ארנון אומר, מה פתאום? רוצח אה, בשביל האקט, הוא מסביר לי הפסיכיאטר, של הרי... הוא נהנה מהאקט של הרציחה, של ההרג. זה הדרייב. סיפור אחר, הוא לא פסיכופת. והם אומרים את זה חד משמעית, דרך אגב. גם הוא וגם יוסי ארנונה, הוא לא פסיכופר.
3: לא, אבל אני אומר... מבחינה קלינית. קלינית, אתם מדברים על הגדרות. כן, אני אומרים לעזוב רגע... לא, גם
0: בגיל כזה לא מאבחנים את זה בכלל, כן.
3: אבל אני אומר, בואי נעזוב שנייה את ההבחנה הקלינית. אני אומר, יש פה... צריך לחזור כל פעם אחורה. יש פה אקט. ילד בן 14 לוקח חובה. יורה באבא, יורה באמא, יורה בשתי אחיות. אסור לשכוח את זה. כלומר, mm-hmm. קודם כל, אנחנו מכירים את האקט. עכשיו אנחנו הולכים אחורה, ואנחנו אומרים, האם יכול להיות שדבר כזה שלא קרה, חוץ מפעם אחת בשנות החמישים באנגליה, לא היה מקרה כזה. עד אז, אז, עד אז, אז, אז לא ב... היה. לא היה בהיסטוריה שילד בולע את כל המשפחה שלו. את כל המשפחה, ילד דורגת אבא יש, כן. ילד דורגת אמא יש, ילד דורגת אבא ואמא, אבל אותה לא חיות, או רק את האח, כולם,
2: לא היה. לא היה.
3: אז... אז יש פה משהו שאתה אומר, אוקיי, יש לזה איזה, איזה משקל, ואתה כתה, אומר, אוקיי, מפה אני הולך אחורה, <אח> לא מהפנים של הילד החמודות, אני כאילו צריך לזכור. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, יש לי פה אופציה אחת. או שאני אבין את המני הזה, או שאני לא אבין אותו. בעצם שמה, mm. שמה זה החלוקה. האם אני אבין אותו או לא אבין אותו? האם אני אזדהה, כלומר, אני אגיד, וואו, גם אני הייתי יכול לעשות את <אז> זה ברגע הזה, או אני לא מבין, לא יודע, יש פה... כמו שאומרים, זה יכול להיות... הרי אין באמת סיבה שאנחנו נגיד, אה, אנחנו היינו את זה, זה לא, זה לא משהו שמתקבל על הדעת. אז
0: אני אגיד לך למה הדברים האלה עברו לי בראש, משתי סיבות. א', גם ההתנהלות שלו באופן כללי, והקור רוח, לפחות מהעדויות. והעובדה שהסנגור שלו דיבר על זה, שהוא ביקש הריגה בגלל הירושה. זאת אומרת שיש פה משהו מאוד קר של כזה, אני יודע שאני הולכת לקראת החיים שלי ואני אהיה ואני צריך כסף. וגם משהו שאני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל זה היה מאוד 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 חכם. ברגע שהוא ירה פעם אחת, אתה אמור, וואו, יש הבדל בין מה שאתה מדמיין בראש שלך, אני הולך להרוג את כולם, לבין, יש עליי דם כנראה, יש דם על הקירות, אבל הוא המשיך בקור רוח את ארבעתם. זה מה שהרגיש נכון. לי שהוא מאוד, יותר מדי...
3: נכון. נחוש. נחוש, נכון. כן. זה, זה נכון לגמרי, וזה, ובגלל זה הניסיון לפענח את זה הוא מרתק, כי אתה רואה פה... אה, בהחלט, משהו שהוא uh, מאוד קשה, רגשית, איזו ו... תחושה כזו.
2: ונגד כל מה ש... כאילו, הפוך ממה שאנחנו מכירים במקרים כאלה. זאת אומרת, נה... לא יודעת, <מח> היא כן הפוכה ההתנהגות.
3: כי, כי אתה <מח> אומר, אוקיי, אם אני פתאום מתעורר ועבר עליי איזה התקף... אז פתאום אני רואה, הרגתי את כל המשפחה שאני אוהב, אתה מתמוטט, אתה בוכה, אתה... <קש> אתה החיים שלך... ו- ו- וגם אנשים שעברו, ואנחנו יודעים ממקרים שעשו את זה, החיים שלהם גמורים. ברור. חרטה, והתאבדויות, ו- וניסיונות התאבדויות, והתמכרויות. <מקרויות> הוא,
2: הוא
0: הפוך, מתחזק. <אח>
3: לא הדימות, מת, נהיה מפוקס, נהיה חזק, נהיה איש מוצלח יותר.
1: אז לכן ההרגשה היא, כאילו, גם, גם שלי, זה שבאמת, זה, זה כן הרבה יותר מתחבר למקום של מבנה אישיות שהוא באמת פסיכופתי, ושהמניע פה הוא כלכלי, וזאת אומרת, ושזה באמת בסופו של דבר הסיפור היבש, ושגם תכלס המניע, זאת אומרת, כן, יש לנו את הסיפור הזה של החבר מהבית ספר שאומר שהוא אה, במכתב, שהוא לא... אה, לא רוצה לחיות על אבטלה אחרי הצבא. אבל, אבל בתכלס, אם נסתכל גם על קייסים אחרים, ואפילו בארץ, אסף שטיינרמן, כאילו, יש מצבים שבהם זה רצח לשם רצח, וזאת אומרת, פשוט רציתי לבדוק איך זה מרגיש. אני מסכימה שבן אדם נורמלי, אחרי אחד או שתיים, באמת, זאת אומרת, באיזושהי נקודה, איפשהו בין, האר, בין האחד לארבע, כנראה היה מבין שמשהו פה לא תקין, והייתה יוצאת ממנו תגובה רגשית. אז, אז או ש... באמת יש פה איזושהי אמונה מאוד מאוד חזקה מהצד שלו. או ש...
3: אבל מה יש... לדעתכם פה... האופציה השנייה? מה אתם חושבים? מה האופציה השנייה חוץ מפסיכופת? יש עוד אופציה?
0: מוריש אופציה. דיברנו, דיברתם גם בסדרה, אבל על איזושהי טראומה. שאגב, אפשר גם להגיד שהבן אדם פשוט היה בהדחקה מאוד 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 קשה. <אד> טראומה, אני כן, אני שוב, אני ממש ממש פתוחות, כן. <אד> אבל בגלל שהוא באמת לא דיבר על הדברים ולא היה מוכן <אד> לתת מניע, והיה לו כנראה הרבה יותר קל לי בנותן מניעה, אני כן נוטה ללכת לכיוון הזה של לא אלימות, פשוט, כאילו לא אלימות פיזית, אלא ממש גילוי רעיות ודברים שהם מאוד מאוד טאבו. מצד שני, יש בזה משהו, נזכרתי בסרט סרבי, אל תראו אותו, אבל ב- בסצנה מתוכו, ש- שסוג של למחוק הכל, זאת אומרת גם אם זה רק האבא, או גם אם זה רק דברים שהוא ראה, או גם אם הוא הרגיש שהוא מציל את האחיות שלו, מאיזושהי טראומה שגם הן חוו, סוג של למחוק את הכל. כאילו, לא יכול לא שיהיה זכר למשפחה הזו, לא משנה את מי אהבתי ואת מי לא. אני גם חושבת שיש משמעות, אגב, למספר היריות. כי כאילו, יכול להיות שאני טועה, אבל יש פה ירייה אחת באבא, שלוש באמא. שזה נגיד, אנחנו רואים הרבה אצל... דרך
2: אגב, אל תהי בטוחה שזה, זה לא נכון. מספרים לא מוחלטים. כותבים כל מיני דברים בעיתונים, שאין לך מה זה.
3: מספרים לא מוחלטים. אחד בכל אחד.
2: אחד בכל אחד מטווח
3: אפס. אבל יש כל מיני ורסיות. יש כל מיני ורסיות, ואחד, שתיים, זה לא היה צרורות, זה אחד או שניים. ארבע
0: יריות. אגב, כש... כולם אומרים. כשחתמו אותה... כשחקרו אותו דיברו על זה שבעצם הוא חשב שאימא שלו בחיים. שהוא לא הבין שהוא הרג אותה. אנחנו יודעים מה הוא רוצה להגיד לה? הוא ביקש לדבר איתה. אני מניחה שזה לא היה אופס או סליחה. אנחנו לא יודעים. לא. הוא גם לא ידע,
2: הקצין שהוא מבקש, החוקר נוער שהוא ביקש ממנו, אבי סמואל, הוא לא ידע. אבל האם היא לא באמת הייתה, היא הייתה חיה רק קלינית, היה לה עוד סימני חיים, היא לא באמת... כנראה היא כן, יכולה, כן. את יודעת הייתה גמורה. שזה
0: גם קטע שהוא פשוט המשיך הלאה. הוא חשב שהיא בחיים והוא ומש... המשיך הלאה. Okay.
1: טוב, בואו נדבר קצת על, ה... על העובדה ש... שאנחנו קוראים לו הילד. <laughs> בואו נדבר שנייה על העובדה שבאמת אה, אה, יש צנזורה על תיקים של קטינים והשם שלו חסוי וכל הפרטים חסויים ובכלל אין פרטים כמעט על הקייס הזה. אה, לצורך העניין, על הרבה מאוד רציחות מפורסמות פחות יש עמוד בוויקיפדיה, אבל על זה אין. אז, אז, אז ברור שזה נובע משיקולים חברתיים שקשורים לשיקום, ובסך הכל זה חיובי, אנחנו בעד שיקום, במיוחד של קטינים, כאילו, לגמרי, לגמרי אמירה חשובה, לצורך העניין אותו קייס בריטי. שאני מניחה שדיברת עליו, אני חושבת שעשינו עליו פרק, אנחנו יודעים את השם שלו, כאילו הדברים האלה הם באמת אה, הופכים להיות מאוד פומביים וכמעט ו- 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 בלתי אפשרי אחר כך לשקם את החיים שלך, במיוחד במדינה קטנה כמו בישראל. אה, אבל זה, זה אישיו, כאילו אנחנו מבינים בעצם שבגלל שהוא קיבל הריגה, וגם אם אני הבנתי נכון, אז גם היה קיצור שליש, ובפועל כאילו במדינת ישראל יש, את, יש התיישנות ואז מחיקה, ויש בעצם לא איזשהו... לא, לא, זה על תיקי רצח, התייש...
2: אין התיישנות על תיקי רצח. לא, תך. לא על
1: התיק עצמו, על תיק פלילי, כאילו על רישום פלילי. זאת אומרת שבעצם בגיל 24 ככה, אם הוא היה הולך לראיון עבודה והיו שואלים אותו אם יש לו עבר פלילי, הוא היה חוקית יכול להגיד לא. נכון. מה <laughs> אנחנו מרגישים לגבי זה? <laughs> זה חזק.
3: מעניין, זה מעניין מאוד. <laughs> כי אתה שואל את עצמך, זה עניין גם עקרוני וגם פרקטי.
1: <laughs>
3: כי פרקטית אתה, אתה אומר... השיקום צדק, הגישה השיקומית צדקה. Mm-hmm. יש אה, אה, עוד אה, אדם נורמטיבי, תורם לחברה, אה, בעל משפחה שחי חיים נורמטיבי, משלם מיסים, חלק פעיל בחברה עד עכשיו. Mm-hmm. עכשיו יש את השאלה, אם אתה קרוב למשפחה, mm-hmm. הכאב, האובדן, ה... הא, הא, התחושה של הנקמה, של העונש. זה קשה, קשה.
2: הוא יצא אחרי שש שנים. <coughs> שש שנים.
3: זה היה קיצוני. זה
2: קיצוני. זה קיצוני, <coughs> שש שנים. זה גם כאילו, הגדולה שהוא... ארבעה אנשים, <coughs> שש שנים. והוא יצא והוא ישר הוא <coughs> כבר יצא עם תואר ראשון. כמובן עם בגרות ועם תואר ראשון. הוא יצא מיד, הוא תואר שני. הוא כאילו היה בפור על כולם. הוא יצא בפור על הבני כיתה שלו. זה בלתי נתפס, אין, זה, מד, זה וגם משהו מדהים. כן. זאת אומרת, יש, אסף צודק, זה גם אתה אומר, וואלה, הם צדקו, אבל בדיעבד, באיזשהו אופן, שאפשרו לו את זה. מצד שני, אני שוב פעם ושוב פעם חושבת שהוא... הוא לא רצח אותם פעם אחת, <אח> וזה תמיד ככה, נכון? אז אני, אני, מה לעשות שאני רואה את הקורבנות בראש מדי פעם, וזה קשה, <אח> כי כל פעם שקורה משהו ו... יש ילדים, נולדים לנו ילדים, אז אתה אומר לשירה לא ילד. עוד פעם, הוא רצח אותם. ועכשיו, נגיד, יש חברה הכי טובה של שירה מהכיתה, עדי סבג. שפתאום נולד לה נכד לפני שבוע. נכד, לידי, החברה הכי טובה של שירה, אחותה. אז את אומרת, וואו, יכולה להיות לשירה עוד שניה נכד, נכון? זה כאילו דברים כאלה. הוא רצח, אותם, הוא רצח אותם. אני לא יודעת איך זה היה. זה הרגשה של בן אדם ש... שמהצד הזה. אז... אז יש גם את זה, ו- זה ו- ואני ה... אצלי זה עוד בקטנה, מי שקרוב מאוד המשפחה שנשארה, מאוד קשה להקל את זה.
1: זה מסוג הסיבות שאנחנו לא, לעשות, לא נוטות לעשות הרבה קייסים ישראלים, <laughs> כי הכאב הזה של, של משפחות של, שהן קרובות ו- ו- וחוות את זה, אנחנו משתדלות להימנע מלהיות שוב הטריגר הזה, אבל... כאילו זה
3: גם העולם שבו אנחנו חיים, וקשה להימנע מזה, וזה גם באמת קיים. לא, אני חושב שגם... קיים. הלספר, ה- 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 אין בזה, ה- זה לא רע, הלספר ה- ולדבר, ואין בזה משהו רע, אני חושב. ה- גם האנשים שמעורבים, והמשפחה פה, הם בעד לספר את הסיפור. Mm-hmm. הם, רוצים, הם רוצים לספר את הסיפור. זה היה כואב להם אישית להיות חלק מזה, אבל הם, הם רצו ש- שזה יסופר. לא, התכוונתי לשש שנים. כן, כן. היה להקל
2: בשביל האנשים הקרובים את השש שנים. מה זה שש שנים? לעומת <laughs> <laughs> ה... זה, <laughs> זה, זה קשה להקל. ולא רק שש שנים. בזמן שפה יש מוות, ועוד 35 שנים אחרי, האנשים הקרובים עוד אוכלים את, ה- <laughs> את הרעל הזה. בצד השני זה נראה מלבלב ופורח ומשגשג. כן, <laughs> כן. אופן. זה ה... זה
0: לא רק השש שנים, זו העובדה שהוא הספיק בשש שנים האלה דברים שרובנו לא מספיקים, ועובדה שהשיקום שלו היה מוצלח מדי. <laughs> כאילו, יש משהו מדי בכל השיקום הזה שלו ובכל העובדה שאתה אמור להיות אולי קצת שבור. אתה מחקת את כל המשפחה שלך, ואתה... ולהמשיך בחיים שלך כמו... זה הזוי, זה הזוי לעקר, זה, 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 זה הזוי,
3: אבל זה גם, גם ב, ב, במובן הזה זה לא שאתה יודעת, הוא קיבל דברים אחרים, זה פשוט אישיות יוצאת דופן. יוצאת דופן ב, ביכולות המנטליות, ביכולת גם להתנתק וליצור עולם חליפי באינטליגנציה, וגם כנראה יוצאת דופן בהחלטה הזאת. להרחיק מעצמו, את עצמו מהרצח. כלומר, היצור הירוק היה, זה כמו, באותו רגע יש חלוקה, יש חתך, ויש את זה הילד שהיה לפני, זה בעצם היצור הירוק, ועכשיו יש ילד חדש, שהוא לא עשה כלום. הוא, מישהו אמר לו, הוא עכשיו ממשיך, הוא בעצם ממשיך אחרי תאונת דרכים. Mm-hmm. הייתה תאונת דרכים, המשפחה הלכה, ועכשיו הוא ממשיך. זה כאילו, נפש מספרת את זה. ואז היכולת גם ללכת אחרי זה, ו... ו... זה מאוד חזק, ו... וזה לא שהוא קיבל עזרה, הוא עשה את זה לבד, כמו שאתם יודעות. גם ב... גם ב... גם במצפה ים, גם ב... 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 בכלא. אני זוכר שפעם ראשונה טלי הגיעה אל מישהו שהיה איתו במצפה ים. והיא אומרת לו, תשמע, אני מתחקרת על הבחור הזה שאתה ישבת איתו ואתה זוכר אותו? אז הוא אומר לה, מה קורה איתו? את יודעת מה? אל תגידי לי, אני אספר לך. <laughs> הוא מאוד מאוד מצליח, נכון? והוא בדרגה מאוד מאוד בכירה בעולם הנורמטיבי, כאילו בעסקים וזה yeah. וזה 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 וזה. אני אגיד לך, אין אף אחד... מכל ההיסטוריה של מצפה ים, שהוא לא יצא פרופסור לעבריינות. הוא, אני חותם <ש> לך. <ש> הוא פרופסור בעולם האמיתי. זה מה שהוא אמר לה, בלי, בלי לדעת, רק ממה שהוא זוכר אותו מאז. ואמרנו לו, אתה צודק.
0: זה יכולות הסתגלות באמת באמת מאוד יוצאות דופן להרבה סיטואציות מאוד קיצוניות. שקלתם במהלך הצילומים, במהלך כל התקופה הזו, ליצור קשר איתו, לשמוע, לנסות... למצוא את התשובה הזאת ישירות ממנו, או שפחות היה כיוון?
2: אי אפשר להגיע אליו, הוא מתחת לרדאר. אה, הלכנו דרך אה, לא ישירות. זה לא כזה פשוט, וגם לא מעוניינים לבוא לבן אדם ו... לא. אז הלכנו דרך העורך דין שלו.
0: הבנתי. אנחנו יודעים, אגב, להגיד למה התקבלה ההחלטה מצד התביעה, כן לסגור בעצם את הדיל הזה של ההריגה
2: לעומת ב... רצח?
3: שופט טל, פשוט, זה היה העניין. שופט טל. על...
2: גם, וגם האווירה. תחשבי, זה... תחשבי, כולם בהלם. זאת אומרת, אני... אי אפשר... אז זה היה... מה, השמיים נפלו. גם מבחינת... כולם היו בהלם. ככה, כולם חסרי נשימה, ואת רואה את הילד הקטן הזה, הקטן. לא אחרי לחבק אותו מתוק. כי זה מה שהשופט רואה. זה מה שכולם רואים. המשפחה בהלם, עוד לא קולטים. אף אחד לא מאופס בשום צורה. חוץ מעורך דין או יוסי ארנון.
3: ואין מניע. ואין מניע. מחפשים. אין. אתה אומר, אוקיי, מאיפה? אין. אין. שום דבר משום כיוון. אז אתה אומר, אוקיי, אם הילד המתוק הזה... החכם הזה שמנגן בכינו, שיודע את הדרשה בעל פה. למה? 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 הוא כנראה השתגע. הוא כנראה היה משהו חשמלי, התנתק שם, והתחבר אחרי ש... זהו, זה ההסבר. וזה מה שהשופט הולך איתו, וזה מה שהוא מאמין, הוא אומר. והרבה
2: אנשים היו בדבר הזה, שאין לזה...
3: אוטומטיזם ממנו. הם קראו לזה.
2: אוטומטיזם, גם את זה שמענו.
3: אוטומטיזם. הדבר. אתה נכנס להתקף כזה שאתה לא שולט בעצמך, ואז אתה מתעורר ממנו.
0: למרות שהיה לנו אינדיקציות לזה שזה היה מתוכנן. לגמרי. ללמוד איך משתמשים ב
2: 16 ו...
3: לגמרי, זה היה מאוד שיטתי. לגמרי, לגמרי,
2: אבל עד רגע הזה בזמן שהתח... את יודעת, מבחינת העולם, ככה זה היה? היינו אצל שוטרים, חוקרי משטרה בהתחלה מלמעלה, שחשבו, שהוא הסבירו לי שיש דבר כזה אוטומטיזם. אמרתי, מה זאת אומרת, בן אדם השתבש לשדקה, ואז, כי אותו, חוזר לעצמו. יש אנשים שמאמינים בזה. את יכולה לחשוב אם את מאמינה בזה או לא. כי בכלל בדברים האלה של נפש האדם, האם אדם...
3: זה גם, כשיש לך אוטומטיזם, ובוא נגיד עשית את מה שעשית, ואתה מתעורר אחר כך, ואתה אומר, אוקיי, הרגתי את ההורים שלי, אז אני בוכה. בדיוק, אני מה? אני כואב לי, אני מביע חרטה, לא התכוונתי. אבל האקט הזה, הוא לא הביע חרטה מעולם, והתעקש על זה גם. שנים הוא מתעקש לו להביע חרטה, זה ליד חזק, <KAZU> מאוד מאוד מאוד. זה ליד חזק למצב נפשי, שבן אדם, אם הוא היה רק רוצה לצאת נקי, במובן הזה, עשיתי טעות, עזבו אותי, הייתי אומר הכל, כמו כל 99% מהעבריינים בוועדות שליש, הם מתחרטים, ומישהו יכול לבדוק אותם ברנטגן?
1: איך? ניקו לו
3: שליש? בלי שהוא הביע חרטה?
2: אחרי שלוש פעמים. שסירבו לשליש, שלוש פעמים, היום mm-hmm. קראתי את הזה, שלוש פעמים סירבו לשליש.
1: Mm-hmm.
2: בפעם השלישית, יוסי ארנון אומר, אוקיי, יש אה, את עורך עיתון כל העיר, דורון גליעזר, שנמצא איתו בקשר כבר כמה שנים, מחכה לראיין את הילד, מחכה, שומר על קשר, מגיע, מבקר אותו. Mm-hmm. ואז יוסי ארנון אומר, עכשיו הזמן. וקורא לו, mm-hmm. מצלצל אליו, ואומר לו, וגם בוחר את, רות, את הכתבת רות יובל, שהיא כתבת בכירה וטובה בכל העיר, ואומר, עכשיו אני רוצה שתראייני את הילד, תראיינו את הילד. ואחרי שהראיון יוצא, הם מתזמנים אותו ככה, יוסי ארנון, שהוא יוצא נגיד, ב- מתפרסם ביום שישי, והוועדת שלישי ביום שלישי. Mm-hmm. והוא בפעם, ובפעם הזאת, אחרי הכתבה, הוא מקבל שליש. כי היה משהו בכתבה, ש- שאני זוכרת שהייתי... הייתי בת עשרים ואחת, שתיים שיצא, ש... ואני זוכרת את... את התגובה של הסביבה בעין כרם ושל הקרובי. זה היה לזרוק את העיתון בעצבים, זה מה שזה היה. מבחינת התגובה okay. שלנו בזמן אבל אמת, למה? הכתבה, אני אסביר כי... לך למה. כי ציפינו לפתאום, אחרי שש שנים, mm-hmm. שכל העולם הרג, שיגעת את... כולם רק מחפשים משהו, פתאום, פתאום פעם ראשונה... יש מניע. הוא, הוא, הוא מטפטף כן. לך איזה, פתאום האבא, הנרטיב של האבא הרע, הקשה, הרוח הרעה, פתאום יוצא. ואני זוכרת שפעם ראשונה, זה היה בלתי נסבל שאתה אומר, למה רק עכשיו אתה אומר את mm-hmm. זה? פעם שנייה, שלא הרגשתי שום חרטה mm-hmm. וצער, ואני ציפיתי שכשאני רואה כתבה של 15 עמודים, או ש... לא זוכרת, 10 עמודים כאלה, אני אשמע כאב וצער על שירה וענת. וזה לא שם כמעט. והפעם השלישית שזה כבר לזרוק את העיתון, זה שכל מה שמעניין אותנו, הרגשתי בכתב... אני אז, ולא רק mm-hmm. אני, זה שכל מה שמעניין אותו זה העתיד, הוא כל הזמן מדמ... מה יקרה, ולמה לא נתנו לי, ולמה מגיע לי, ולמה... וזה הטריף אותנו. אותי זה הטריף, ומי שהיה קרוב בכלל, זה היה... נורא. נו. אבל הי... זה הסיבה. היום אבל... מה? <שמע> <שמע> אני אומרת, זה... זה... זה בזמן אמת, שאני קוראת אבל, את זה בעיקר. אבל העניין הוא,
3: מה היה? מה היה? הרי זה אה, לא סתם, הוא בחור מאוד חכם, אבל יוסי. אבל זה
2: גרם לכולם לחוש אמפתיה, אליו, רק אנחנו שהכרנו, התעצבנתנו. אנשים אחרים, פתאום פעם ראשונה, יש איזה סוג של אמפתיה שהרעיון הזה יוצר. כי הוא זורק לך שם משהו אחר לגמרי. נכון.
0: מצד שני, כן היה שם משהו, הוא דיבר על זה שהאבא היה מכה את הבנות. Uh, והוא בחר להגיד, אלף, שאני, אני לא חושבת שזה נכון, אני לא חושבת שזו הייתה, גם אם העניין של שם איזושהי טראומה זה הרבה יותר קשוח, כאילו, ממה שהוא מתאר. הוא היה מכה את הבנות, והוא בחר גם להגיד שהוא אף פעם לא היה נוגע בו. נכון. שזה אמור ליצור לך פחות <מח> אמפתיה על בן אדם, כי אתה אומר, קיבליני מעט, היה לך קשה בסיטואציה, מובן, ברור וזה, אבל ללכת ולרצוח את כולם, כי האבא, היה קשה לך לראות את האבא מכה את הבנות? לך תרצח את האבא. כאילו,
2: ותתאבד גם. כן, כאילו, מה, מה, לא,
0: מה לא, קשור אלינו לא והבנות? לא, לא, זה אני לא גורם, האם את
2: שואלת אותי, אני, זה לא גורם לי לאמפתיה. אם הוא רצח את הקורבנות, בכלל אין לי אמפתיה. אבל הסיכוי היחידי שיהיה לי אמפתיה, הוא בטח לא במצב כזה שאתה, הם, נגרם להם עוול ואתה גם רוצח אותם. לא.
3: לא, 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 אני לא אבל, אבל, אבל יש, פה, יש פה קודים ברורים, כאילו, אף אחד לא מדבר ברור, כולם מדברים בקודים. Okay, וזה دיוק. בסדר וזה מוסכם, אף אחד לא אומר את המילים האמיתיות, אבל מדברים בקודים. אומרים, האבא הרביץ, אבל זה ברור לכולם, גם לקוראים. גם לקוראים ברור משהו אחר, אוקיי, הרי זה ברור שלא בולעים בגלל שאבא מרביץ. לא,
2: בריאיון הוא לא, לא, נכון, לא נכון, אז ככה זה היה ליטוי לי מה שהוא אמר.
3: לך, לא, לא לאחרים, לך, את הכרת אותם, את הזדהית איתם, כלומר, היית בנקודת מבט מאוד מאוד מסוימת, לא בתוך הנקודת מבט של אף אחד אחר. וזה בסדר, נכון. זה בסדר, זהו. אז זו זה הייתה נקודת מבט מאוד מסוימת, ולשופטים ולכל מי שהיה מעורב, זה, זה נתן כנראה אלה, לאלה שעבדו, ב, היו בוועדת שליש.
0: עבד עליה. תראה, אם אתה מסתכל על זה אחורה, גם אם אתה אומר שזה רק מכות, בסדר? אתה מסתכל על זה אחורה ואתה אומר, ילד בן 14, בסיטואציה שהוא לא יודע איך להתמודד איתה, שכנראה באמת גם מבנה האישיות שלו הוא אחר, בדרך שלו לאבד רגש הוא אחר, אבל זה גם נשמע כאילו מאוד עשה את המחקר שלו לפני. אני הולך לטעון לאי שפיות, <laughs> <laughs> אני יודע בדיוק איך לצאת מזה, אני ילד בן 14, אני חמוד, יהיה בסדר. נכון. והוא צדק בסוף.
3: אני גם... <laughs> 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 גם אני לא חושבת שהוא הבין
0: שהוא הולך לקבל תשע שנים, אני חושבת שהוא היה מאוד בהלם מזה. שהוא היה בטוח שזה יהיה פחות, שזה <laughs> עוד יותר מדהים. אני
3: חושב שזה מהסוג אנשים שקודם כל תוכנית עושה להם סדר בראש. ועושה להם אה, אה, נכון, כלומר, הם מרגישים נוח, ובדרך כלל זה עובד גם, כשיש לך תוכנית ואתה עובד על התוכנית שלך, היא קורית. אז אני חושב גם כן, הוא, הוא איש שעושה תוכניות, הוא איש מתכנן, הוא איש חושב, הוא איש שיש לו עולם פנימי מאוד עשיר, ואין ספק שהייתה התכוננות נפשית, אין ספק.
1: שזה גם בעצם קצת מחזיר לנקודה הזו של... של אה, נהוג כזה להעריץ פסיכופטים. למה מעריצים פסיכופטים? אני קצת חוזרת לנקודה ההיא, אבל... כי בעצם יש להם את היכולת הזאת באמת לתכנן תוכניות ולבצע אותן, ש... זאת אומרת, לפחות לפי הסטריאוטיפ, כשהם מתפקדים בצורה מאוד גבוהה והם מאוד טובים במה שהם עושים, הם מסוגלים לבצע דבר... תוכניות קרות ומחושבות ולא להיות מושפעים מרגש. אז כאילו, אז, אז דווקא הנקודה הזו של כולנו מקנאים באנשים האלה שיכולים באמת לעשות תוכנית בגיל 14 לשלושים שנה קדימה ולהצליח לבצע את זה בצורה משגשגת וכאילו באמת להגשים את, ה, את הדברים שרצית לעשות אבל אנחנו לא האנשים האלה הרבה פעמים כי אנחנו משתנים ואנחנו מגיבים רגשית לדברים ואנחנו לאו דווקא זאת אומרת, התוכנית הכרה שעשינו בגיל 14 היא לא התוכנית הכרה שנרצה בכלל לבצע בהכרח. אז אני כן, זה כאילו, זה דווקא כן מחזיר אותי למקום הזה שהמבנה האישיותי פה הוא, הוא באמת מאוד מאוד חריג, ברמה גם ש... זאת אומרת, שהיא... ש... אני שמחה שהוא הפך להיות תועלתני לחברה. אני שמחה שהוא אה, באמת השתקם והבין שלא משתלם לו כנראה. לעשות פעולות כאלה, והוא מוצא פתרונות אחרי, כנראה, אני מניחה. שכאילו, היום, כנראה אם יהיה לו קונפליקט, הוא יבין שזה לא בהכרח שווה לו תשע שנים, או שש שנים בכאלה. אני מקווה. זה ממש
0: ישתלם לו. אני מצטערת, אבל להפך, אני לא חושבת שהוא יצא מזה, ב- 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 יצא עם איזשהו לקח שרצח זה רע. לא, אני עשיתי משהו, שאלף, נשארתי עם מלא כסף, לא יודעת מלא, אבל נשארתי עם היורש היחיד. Uh, הייתי שש שנים uh, במוסד שבו עשיתי תארים, גדלתי, לא עשה צבא, כאילו אותו דבר, באותו גיל הוא היה מגיע לאותה סיטואציה, אפילו הוא קופץ מעל.
1: זה נכון, אבל, uh, כאילו, זה נכון בהקשר שבו הוא, כאילו, את אמרת קודם גם, הוא חשב שהוא יקבל פחות. הוא כנראה הופתע מזה, ואפילו שבעינינו הוא הצליח, וזה השתלם לו מאוד, כנראה שבעיניו בסופו של דבר... כאילו, אני, אני שוב רוצה להאמין שהוא יגיד, היום אולי לא כזה משתלם לי לעשות את זה, והיום אני כבר לא בן 14 וחמוד וזה, אני לא אצא מזה כזה בקלות. וגם יש לי כבר, כאילו ברזומה, אז כבר אה, עוד יותר אולי יהיה לי פחות משתלם. אבל את צודקת, בתכלס, כאילו, מהצד. זה... אני זו.
3: חושב שהאופציה הזו של מעלות של הפסיכופת שרוצה לרצוח ממש, היא לא שם. אני חושב שזה, כשאני חושב על עצמי, זה גם צורה של להרגיע את עצמכן, שאנחנו לא רוצחים, אנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה, אבל הסיפור הזה מראה בדיוק ההפך. אנחנו כן יכולים, הוא בדיוק כמונו. הוא לא רק בדיוק כמונו, הוא היה יותר טוב מאיתנו. כלומר, זה, הצורך שלכם ללכת לפטרן ולה, ולקליני הוא, הוא ההרגעה ל, ל, לסיפור הזה. הסיפור הזה אומר שבן אדם שהוא יותר טוב מאיתנו, יותר נורמטיבי מאיתנו, עשה את זה. וזה אומר שהייתה לו, אדם יכול להגיע. אני ואת יכולים להגיע. זה, זה, זה נכון. בתוכנו. וזה האימה שמתעורר, מתעוררת מזה שזה לא ברור גם למה.
1: אני מאוד מאוד מסכימה עם זה, ויצא לנו לאורך הפודקאסט לדבר הרבה פעמים באמת על, על העובדה שאנשים נורמטיביים לחלוטין כן מבצעים את המעשים האלה, וזה חשוב לזכור את זה, וזה חשוב גם לדעת, לזהות, אם זה במקרים של אלימות במשפחה, או בכל מיני, הרבה מאוד סיטואציות שבהם אנשים נורמטיביים לחלוטין באמת עושים מעשים קיצוניים, רוצחים וזה וכולי. זה באמת מאוד קורה. אבל בדרך כלל יש תגובה רגשית, יש חרטה, יש תחושה של, זאת אומרת, עשיתי משהו קיצוני. ופה, עם זה, שם אני חוזרת למקום של המבנה האישיותי, כי אני אומרת, כל בן אדם נורמטיבי שמגיע למצב קיצון, בסופו של דבר יש לו תגובה רגשית כלשהי. עכשיו, יכול להיות שיש לו והוא פשוט ממש טוב בלהסתיר אותה. ויכול להיות שהוא הדחיק, יש הרבה מאוד יכול להיותים, אבל לאורך כל כך הרבה שנים להמשיך להדחיק, באמת שקשה לי לראות את זה בכל דבר שהוא לא מבנה אישיותי נורא ספציפי.
0: כן, אני גם מסכימה באמת שכולם יכולים להגיע למצבים קיצוניים, אבל שוב, העניין הזה של הלראות פעם אחת
2: ולא להזדעזע, זה מה ש... אותי אלחיץ. אני, יש לי שאלה. את, נגידי אם את, אתם, אתם מבינות נקמה? ברור. נכון? נקמה את יכולה להבין. נכון. את יכולה, את גם לא תגידי, זאת אומרת, איזשהו לבל של נקמה אצלך, תגידי לי אני מבינה אותו. אם זה היה קורה לי, אני הייתי יכולה לעשות את זה. אני שוכרת. יש דבר לב... כזה.
0: יש לי הרבה סיטואציות שאני, שאני מנחשת.
2: לא, איזה משהו שאני אומרת לך, את, זה יביא אותך לרצח. נקמה על מה? אני מניחה
0: שעל רצח של מישהו
2: שאולי שאני אוהבת. אני יכולה לחשוב על כמה דברים. שוואלה, אני רואה את עצמי עם סכין. ואני יכולה להבין את מי שיהיה בסיטואציה הזאת, ככה, ככה, אני, אני, כן, כן. אבל אני מסכימה,
0: את יכולה לראות את עצמך עם סכין ואת יכולה לדמיין את עצמך איך עושה את זה אבל עד שאת לא עושה את הדקירה הזאת ומרגישה, אני מצטערת על הפירוט, אבל טהור ועצמות, ואת מבינה שזה לא כמו שחשבת שזה בראש שלך? צודקת. האק נהיה מאוד אמיתי העובדה שהוא עבר אחד-אחד היה בטוח שאמא שלו נשארה בחיים והמשיך
2: ללכת
0: רוב
3: הפסיכופטים אגב לא רוצחים, ורוב הרוצחים לא פסיכופטים. אני okay. חושב גם שהסטטיסטיקה, שה- מה שאני שמעתי, ש-90% מהרציחות זה אנשים שגם עשו את זה פעם ראשונה, mm-hmm. וזה גם אנשים שהם מכירים. כלומר, רוב הרציחות הן לא של קרימינלים מקצועיים. נכון. הם, הם קרו ב- לאנשים שהם נורמטיביים, ולאנשים שהם קרובים ומכירים אותם בדרך כלל.
2: אחלה, לכל ההורים שמאזינים לנו.
3: לא, אבל לא. תשנו
2: טוב אחרי שנים שאנחנו באמת, מלא אנשים וגם אני, חשבתי שזה יכול לקרות לכל אחד, ושאני רב עם אח שלי, ואז הייתי נועלת את הדלתות שהוא לא יבוא לרצוח אותי בלילה, וחשבתי שזה יכול לקרות לכל... היה את ההרגשה הזאת. של יצורו ירוק יכול לבוא לכל אחד, מה זאת אומרת, הוא קרה לו, זה יכול לקרות לכולנו. לכולנו, כן. ולכל בן אדם וכל שנייה. <gul> היום אני לא חושבת ככה. ו... ואני כן מאמינה שהייתה לו סיבה, אני יודעת, <gul> בתוכי, אני הרגשתי את זה <gul> תמיד, שהייתה לו סיבה, שבן אדם לא עושה דבר כזה רע בלי סיבה, אלא אם הוא פסיכופת מטורף נכון. לא... אני לא חושבת שזה הקייס. פסיכו... אני מתכוונת בלי שום סיבה. גם לפסיכופת שיש סיבה, וגם ל... לא משנה את ההגדרות <gul> האלה. ו- ומכיוון שאני מאמינה שכולם בסך הכל דומים אותו דבר, אז אני יודעת שלא יכול להיות שהוא עשה את זה בלי סיבה. אני מרגישה את זה, אני יודעת את זה. ואז תשאלי את עצמך, מה הסיבה? אבל היא, אין מה לעשות, אנחנו הולכים לדארקנס. נכון. ו- ורק באפלה ובמקומות אפלים קורים דברים נוראים, אין מה לעשות. נכון. זה הולך ביחד. וזהו, ולא להביא את הדארקנס הביתה, בגדול. ואם הוא שם, אז לדבר ולהוציא. זה גם... ולא להסתיר. וזה העניין. זה העניין בסוף, לדעתי.
1: ואם כבר אנחנו בטיפים, אז... אז בואו, כאילו, אם יש, כאילו, לאנשים... ככה. איך
3: להימנע מרצח וטוח. לגמרי. לא להחזיק נשק. אם יש
1: משהו, אז חשוב לשתף את זה החוצה גם כדי שאחר כך ידעו מה המניע. כאילו, אחת הבעיות שהיו פה... בשביל זה...
3: הפודקאסטים העתידים.
1: לגמרי, אנחנו צריכים לדעת מה הסיבה. קשה לנו ככה. אני כרגע לא מאמינה לו, ואני הייתי רוצה להאמין לו. הייתי, הייתי רוצה. אנחנו מאוד אוהבות לחוש אמפתיה לאנשים שהגיעו למצב קיצוני, ולנסות להבין אותם, כי אף אחד אחר לא עושה את זה. Um, ואנחנו כאילו נוטות לעשות את זה בפודקאסט מדי פעם, והייתי רוצה להיות מסוגלת להבין, um, ובמקרה הספציפי הזה אני לא מרגישה שזה שם, um, וזה חבל לי. אני <laughs> חושבת שזה מוזר קצת. יוסי אבנים... ארנון
2: לא גרם לך להיטלטל רגע? זאת אומרת לי הוא מאוד לא, גורם את זה. לא, הוא מאוד גרם. כשאנחנו גם... מדברים איתו, אני הולכת איתו עד הסוף ואני מאמינה לו. <laughs> היית מדבר אחרי זה עם יוסי כהן, אתה גם הולך איתו עד הסוף. אבל הוא כן, אני יוסי, זאת אומרת, כשאני איתו, אני מאמינה לו. הוא הולך בדרך שהוא לוקח אותי למקום ואני פתאום... האמנו לו. האמנו לו לגמרי. ואז בא יוסי כהן והופך אותו, זה מה שיפה, כי אנחנו... גם אם...
0: אני אגיד לך מה. אני בראש שלי, זה ישר הלך באמת לכיוון של הגילוי למשהו מאוד מאוד דארק, שאף אחד לא מדבר עליו ואף אחד לא מתקשר אותו. ושהוא כבחור, כילד... שהוא מלכתחילה מאוד מאוד אינטליגנט, ומאוד שכלתני גם, מתנהל בצורה... זה פתאום היה לו משהו... רגש שהוא הרגיש, שהוא מאוד קיצוני, שהוא פשוט לא רצה להרגיש אותו יותר. וזה היה הפתרון שלו. מצד שני, אנחנו יודעים שבסיטואציות שבהן יש גילוי עריות, אונס, כל הדברים האלה, בעיקר בגילאים שהם יותר צעירים, כן יש איזה שהם סימנים מתנהגותיים. לא מדברים על זה, אבל יש איזה שהם סימנים מתנהגותיים, ו... העובדה שכל הסביבה, ויכול להיות שהם גם לא אמרו את האמת, אני לא יודעת. העובדה ש... כדי לא לתת לו את ה... את ה... בסדר, הנה, יש לך מניע, יש לך סיבה למה שעשית. העובדה שכל הסביבה, אף אחד לא דיבר על שום דבר חריג, או יוצא דופן, המורים, היועצים... זה מה שהיה לי מוזר, שום דבר.
1: אני מרגישה כאילו, כאילו צריך לבוא אליהם אחד אחד עם רשימה של האם ראית איקס, האם ראית וואי, כאילו אני חושבת שגם יכול להיות שגם אם נגיד והיו סימנים כלשהם ואנשים לא היו מודעים אליהם או לא זיהו אותם או לא ידעו להקטלג אותם בצורה הנכונה, כאילו בעיני ההוא סביר להניח שהם כבר היו, אני חושבת, היו מבינים את זה.
3: הבעיה היא היחידה שכל המשפחה הלכה. כלומר, אם היה זאת בתוך המשפחה, הכל הלך. ו, ויש, זה מרחק גדול בין התא המשפחתי הגרעיני למטר החוצה, דודים, בני דודים, זה מרחק ענק, פסיכולוגי. ו, ויש, כאילו, במקרה הזה, צריך תמיד לזכור, כל המשפחה הלכה. לא היה, לא היה מי באמת עכשיו אחות, מי שהאימא, שיגידו, שידברו, אין. שאגב, אם כבר
0: מדברים על זה, יכול להיות שזה גם חלק מהמניע. יפה. שזה לא ייצא. ברור. זאת אומרת, מעבר לזה שדיברנו שאולי זה עניין של במרכאות להגן עליהם או למחוק את זה, אבל גם ש... ש... <אז <אז הוא חמישה, אחיו... כאילו... כן.
3: כן. זה, זה, זה... כי יש פה שני מרכיבים, כל אחד הוא יודע. יש פה הורים, שזה מחלקה פסיכולוגית אחת, ויש אחיות. <אז> כלומר, אתה באופן טבעי יודע, בלי להיות שרלוק הורמס, שהחיות, סביר להניח, לא התעללו בו בצורה קשה. חיות שכולם היו חברות שלו וזה, ואתה יודע. נכון, הן היו
2: מהממות והן טיפלו בו. כן, אני אומר, בלי להכיר אותן. בלי להכיר. בלי להכיר. אתה
3: יודע ישר שהמחלקה של התעללות כנראה שמורה על האבא. אם היה מישהו, דמות, שיכולה להתעלל ולהטיל צל כבד וחשכה, אז אתה, אתה יודע בערך, כאילו, איפה המערך כוחות בדרך כלל? כן. של... סטטיסטית, כן. של, של מערך פסיכולוגי כזה, אוקיי. מי עשה לי מה? ואוקיי, ועכשיו אני מחבר את זה לבעצם שגם האחיות הלכו, ואני מנסה להבין למה. כן. למה? למה האחיות?
1: נכון. אה, נראה לי שדי נגמר לנו הזמן. מעולה. בעיקרון.
3: אפשר להשת.
1: אז לפני שאני מפנה את כולם למתי הבכורה והפרטים של הסדרה, אתם רוצים להוסיף משהו?
3: בדיוק את זה.
1: אוקיי, מצוין. אז ככה, הבכורה, ימים ראשון עד רביעי, 27.12 עד ה-30.12, בשעה 10 ביסדוקו וב-SVOD ובסטינג TV, לא יודעת מה זה אפילו.
3: 10 או 9? אני קראתי תשע, טוב, שבררו, שבררו.
1: עשר, עשר. תבדקו אם זה תשע או עשר. זה עשר. עשר. אוקיי, זה, כן, מגניב, סבבה. וכל הפרקים של הסדרה גם יעלו ל-VOD החל מיום חמישי, 24-12. משהו?
0: וכשאתם אה, רואים את הסרטונים בהתחלה של הזירות, זה שחזור, אתם יכולים להסתכל, הוא אומר שחזור מאוד מדויק, אבל אולי תהיו פחות בטראומה ממני ומישל כשראינו את זה.
1: <laughs> אני מצטערת, ראיתי את זה שוב אחרי שגילינו שזה שחזור, זה עדיין היה קשה. <laughs> עדיין היה <laughs> לי היה. קשה מדי בשביל להבין את זה. אבל בסדר, אז למאזינים שלנו אתם מוזמנים להגיד לנו מה חשבתם על יוסי ארנון ו... על שאר החברים. <laughs> אני תכלס ממש אהבתי גם את, את הפסיכיאטר. את...
2: פרופסור טיאנו.
1: כן, טיאנו. אז זהו. אחלה דמויות צבעוניות מאוד יש בסרט הזה. מוזמנים לבוא אחרי הפרק ולדבר איתנו על זה בקבוצה, בואי נדבר רצח ופשע אמיתי. אם יש לכם שאלות, חוויות שאתם רוצים לשתף וכולי. תרשמו עלינו ביקורת באייטיונס. ועוד משהו? נו, אוקיי. תודה רבה לכם. תודה לכם שהזמנתם אותנו, היה כיף לדבר איתם. כן, ממש. ועכשיו אתם יכולים ללכת לעשן.
3: תודה. סוף הטוב. ביי אוש.